0: Żywność, nauka i zdrowie. Podcasty Vivio. Skąd się bierze zdrowie? Jak odżywiamy się w Vivio? Co robimy po pracy? Najnowsze projekty i plany. O tym wszystkim dowiecie się w serii podcastów Żywność, Nauka i Zdrowie. Podcasty Vivio. Moim dzisiejszym gościem jest Przemek Słyś, który w Vivio jest jednym z czterech handlowców. Cześć Przemek, po pierwsze bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś chwilę, aby móc porozmawiać o swojej pracy, a po drugie, nie mogę się doczekać tych tajników swojej pracy, o której dzisiaj porozmawiamy. Mam nadzieję, że zdaszczy nam wiele ciekawych informacji.
1: Cześć Karolina. Dziękuję za przedstawienie mojej osoby. Tak, pracuję w firmie Vivio od 2020 roku. Mam tutaj możliwość spełniać się jako handlowiec. No i jest mi niezmiernie miło z Tobą tutaj porozmawiać dzisiaj.
0: No to super, to od razu wystartuję z pierwszym pytaniem, a więc myśląc o handlowcu, większość ludzi kojarzy sobie taką osobę z walizką, jak to kiedyś w filmach było, który chodzi od drzwi do drzwi i puka, czy u was też tak to wygląda, czy po prostu wy <śmiech> pracujecie na zasadzie podróży, czy siedzicie w biurze, czy rozmawiacie głównie przez telefon?
1: Bardzo fajne wyobrażenie na na temat tutaj naszej pracy. Ja osobiście, zaczynając pracę tutaj, również miałem takie no, inne, inne wyobrażenie, troszeczkę. Natomiast nasza praca tu wygląda następująco. Toż pracujemy z biura, prawda? My, ja z kolegą tutaj w pustynach, natomiast drugi, druga, druga powiedzmy, część naszego działu pracuje w Brzozowie. Owszem, zdarza się nam gdzieś spotykać z klientami sporadycznie, gdzieś na wyjazdach tudzież targach, natomiast no, wykonujemy pracę u podstaw i wykonujemy pracę właśnie tutaj z biura w Brzozowie jako team. Dobrze,
0: to powiedz mi w takim razie czym się zajmujecie, na czym ta Wasza praca polega?
1: Przede wszystkim nasze głównym zadaniem jest, jest prowadzenie działań sprzedażowo-zakupowych. Tak by wszystko pracowało jak w szwajcarskim zegarku, byśmy mogli prawda, realizować zamówienia z klientów, dokonywać zakupów na, na potrzebne na, na towary. No, pokrótce tak to wygląda, czyli kupujemy, sprzedajemy tak, by, by, by Podstawowa działalność firmy była tutaj, prawda, gdzieś na pierwszym miejscu wyszczególniona no i tak to działało.
0: A czy mógłbyś powiedzieć mi, kto jest Waszym klientem? W sensie, czy to są osoby fizyczne, czy są to firmy jakieś?
1: Naszymi głównymi klientami są osoby prowadzące działalność handlową. Owszem zdarzają się klienci indywidualni, i osoby fizyczne, natomiast my jako dział handlowy, Sprzedający towary, tzw. luzie. Sprzedajemy najczęściej do firm produkcyjnych, do, do podmiotów handlowych, które gdzieś ten towar następnie odsprzedają pod własną marką, tudzież wykorzystują te surowce do, do produkcji produktów gotowych. Także nie, sprzedajemy głównie produkty do, 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 do podmiotów handlowych, do, do firm, tak?
0: Czyli nie sprzedajecie naszych zielonych do, dojpaków i na przykład y, kilogramowych y, siemilnianych siemi albo daktyli. Raczej sprzedajecie wszystko. Owszem,
1: owszem, jeżeli wymaga taka sytuacja i gdzieś tam klient zamawia produkty ludzie, możemy takie towary też gdzieś. Y, zam, może takie towary u nas zamówić i, i możemy dołożyć do zamówień. Natomiast. My jako tutaj y, na, nasz team y, sprzedawców towarów ludzi nie, nie, nie sprzedajemy towarów takich szpakowanych. Zajmuje się tym oddzielny dział w naszej firmie, który doskonale znasz kolegę Żanka Agnieszka.
0: <grych> Z Agnieszką też będę niedługo nagrywać rozmowę, więc pewnie powie mi o tym trochę więcej. A teraz mam jeszcze jedno pytanie do, do Ciebie, a mianowicie czy mógłbyś powiedzieć jak krok po kroku wygląda w takim razie proces zakupu towaru?
1: Chodzi o zakup towaru, yy, odwracamy sytuację, klient tak, chce kupić od nas tak, towar, tak? Tak, Możesz opisać o obie
0: sytuacje.
1: Yy, yy, klient od nas chce kupić towar, jeżeli, jeżeli jest nowy klient, no to przede wszystkim musi nas w jakiś tam sposób znaleźć poprzez... Yy, powiedzmy, wy, wykorzystując najnowsze narzędzia, takie jak internet. W internecie jesteśmy dostępni, na, na portalach branżowych, na giełdach, towarów, tak. I oczywiście funkcjonuje doskonale nasza strona internetowa, gdzie podane są nasze dane kontaktowe, no, adresy, e-mail i w tym momencie klient do nas wysyła takie zapytanie. My przesyłamy mu gdzieś tam ogólne warunki handlowe, które też tam gdzieś do nas Musi, musi klient gdzieś tam się z nimi zapoznać przede wszystkim przed dokonaniem zamówienia, no i wysyłamy też jakiś tam cennik towarów, tak. Następnie przechodzimy do tematu, do powiedzmy, ustalenia tutaj warunków, cen, warunków dostaw, no i tak to się pokrótce to się odbywa, prawda.
0: Czy jeśli my wykupujecie od kogoś innego, to wygląda to dokładnie tak samo, czy troszeczkę jest tam coś innego i bardzo, się zmienia? Bardzo
1: podobnie, tylko my jako powiedzmy działający handlowcy i powiedzmy, osoby, które gdzieś tam wcześniej dokonowały zakupy, wiemy, do, do, do którego klienta. Nie mu... no, no, owszem, zdarza nam się też szukać klientów, jeżeli nasz klient potrzebuje towaru, którego my akurat nie mamy w tym momencie na stanie. Jest to jakiś taki y, towar, który jest no, towarem niszowym. No, my gdzieś po, szukamy takich towarów też na, na takich branżowych portalach y, handlowych, na giełdach prawda, w Polsce lub za granicą. No i podobnie gdzieś tam też udaje nam się, lub się nie udaje, skontaktować z dostawcą lub do producentem towaru i ustalamy warunki. My wcześniej, oczywiście, wysyłamy zapytania, jeżeli chodzi o, o, o ilości i ceny. I, I tak to pokrótce wygląda.
0: A sprzedajecie więcej na rynku polskim czy na rynku zagranicznym? I w ogóle gdzie sprzedajecie? Wydaje mi się, że
1: sprzedaż tutaj, jeżeli chodzi o, o nasz dział handlowy, odbywa się, tak, tak powiedzieliśmy, na, na połowicznie. Część yy, naszych klientów yy, stanowią klienci pochodzący po, z Polski, tak, prowadzący działalność tutaj w Polsce, odprzedający też towary za granicę, owszem. Yy, natomiast yy, mamy sporo klientów yy, tutaj z regionu centralnej, powiedzmy, regionu centralnej, obszarowo Unii Europejskiej. Są tu najczęściej klienci z Niemiec, powiedzmy Czech, z Czech, Słowacji, Węgier. Zdarzają nam się klienci też, prawda, z odległejszych krajów, takich jak Hiszpania, Wielka Brytania. Część, jeżeli chodzi o zagranicę, to, to, to trafia on ten towar do klientów z Unii Europejskiej
0: to rozumiem, że musicie znać angielski, żeby się z nimi porozumiewać. Czy mówicie jeszcze jakimiś innymi językami?
1: No język angielski, tak, jest, 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 bardzo, jest bardzo istotny, jeżeli chodzi tutaj o, o komunikację z klientami. Na, na tą chwilę wydaje mi się, że zupełnie jest wystarczającym, jeżeli o, o o, o, ten, o formę porozumiewania się z, z klientami. To, to język angielski jest takim na, na, najważniejszym językiem. Zdarzają się i klienci, którzy piszą do nas w, w, w swoich językach, prawda, rodzimych. Natomiast tutaj jakieś te narzędzia w postaci yy, translatora Google nam gdzieś tutaj pomagają. Yy, przy Muszę nie I,
0: się pytać, jak się wtedy to dogadujecie.
1: <śmiech> no to tak to ja, to jak to jest, wcześniej wspomniałem, no, to trafiamy, wytni kopiuj i tak gdzieś do translatora, no i wiemy, przede wszystkim wiemy, trafiamy, trafiamy, znajdujemy wspólny język, prawda, wiemy o co dokładnie klient jeśli pyta i no my mu też staramy się odpowiadać. Jeżeli widzę, że klient pyta, powiedzmy, mnie w języku swoim rodzimym, no to wychodzę z założenia takiego, że no, nie zna, nie zna tego angielskiego, więc też odpowiadam w jego rodzimym języku. No, najczęściej potem prowadzę jakąś konwersację z nim, dochodzimy może do jakiegoś tam porozumienia i zaczynamy się komunikować może też za pomocą translatora, ale już w języku angielskim, prawda, w ten sposób.
0: Czy takie sytuacje miały jakieś e, śmieszne momenty? W sensie, że na e, przykład nie dogadaliście się, że albo coś takiego? E, właśnie,
1: e, z kariery, to... często, gęsto, taki, taki super, e, traktowanie nazatora jako, jako narzędzia e, e, i finalne wysyłanie zapytań do nas no, no, zdarzało się, że e, no, bywało troszkę uśmiech na naszych e, ustach. E, nie przypominam sobie, żeby coś do, doszło do jakiejś, jakiejś pomyłki przy realizacji zamówienia, bo jeżeli chodzi właśnie o, 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 o język, prawda, stosowanie tego rodzimego języka, tudzież no jakiś tam liter powiedzmy, cyrylicy tak, no, no, zawsze udaje, udaje nam się gdzieś. Wyjść z tego, powiedzmy, obroną sytuację obronną ręką, tak, tak, jak najbardziej.
0: Dobra, czyli powiedzmy, że jakąś minimalną trudnością waszej pracy jest to, jeśli klient pisze w języku rodzimym, którego wy nie znacie. A powiedz tak. mi, jak, to, jak wygląda wasza praca w przypadku większych trudności? W tym momencie akurat mamy wojnę w Ukrainie i czy odczuwacie jej skutki w sprzedaży? Czy sprzedaż spadła, może wzrosła? Czy w ogóle jest to widoczne w twojej działce u nas na Vibia?
1: No, na pewno my, jak ja, mamy swojego partnera handlowego na Ukrainie, który jest naszym, powiedzmy, partnerem i oficjalnym sprzedawcą naszej marki, więc jako tak, owszem, no, wojna wpłynęła negatywnie na, na, na powiedzmy, na nasze, na nasze relacje, w sensie takim, że no, nie sprzedajemy mu towaru od pewnego czasu, od, od momentu właśnie wybuchu tej wojny, nastania tego konfliktu absurdalnego, moim zdaniem zresztą. No przede wszystkim brakuje surowców, które pochodziły z tamtych stron, powiedzmy nasion, mąk, prawda, olejów, które my jako firma tutaj dużo, dużo wykorzystywaliśmy i sprzedawaliśmy pod własną marką, tudzież sprzedawaliśmy do naszych klientów takich już tutaj finalnych, którzy zapotrywali się u nas. Także jak najbardziej ta wojna tutaj ma ogromny wpływ na, na, ten, na naszą działalność. Tutaj. A tak z,
0: tak z całkowitej ciekawości, czy myślisz, że długo będziemy odczuwać skutki tej wojny, zwłaszcza jeśli chodzi o brak niektórych produktów?
1: Myślę, że jeszcze nie, za, nie zaczęliśmy odczuwać. Tak, tak moje zdanie jest takie, że jeszcze nie zaczęliśmy odczuwać. Znaczy, od, odczuwamy teraz w tym momencie na pewno, po, y, tutaj jako klienci, nawet indywidualnie y, udając się na zakupy, płacimy więcej za nasz koszyk, który coraz, coraz więcej kosztuje. Tak? Mhm. To na pewno, ale, ale, ale takie, takie skutki, takie wydaje mi się jeszcze szersze i, i, i głębsze to dopiero odczujemy, no, moim zdaniem dopiero gdzieś w okresie nowych zbiorów, które mogłyby się gdzieś tam odbywać w tamtych rejonach, regionach świata, a no pewnie przypuszczam, że nie będzie miał kto do, tych, tych może plonów zbierać i, i fabryki tych, tych produktów nie, nie, zosta, nie, nie będą w stanie wyprodukować, dostarczyć. Mhm. Obym się mylił, prawda?
0: Mam też taką, Mam taką nadzieję, taką że jednak mylisz i nie będzie tak źle. Dobrze, a powiedz, powiedz mi jeszcze, czy pandemia miała też jakiś e, większy wpływ na Waszą pracę? No bo wiadomo, to, to przez dwa lata praktycznie e, żyliśmy w obawie przed strachem i, i w strachu przed e, koronawirusem. E, czy też odczuwaliście jego skutki, czy po prostu e, no, była różnica, ale nie było to jakieś, nie wiem, drastyczne zmiany Waszej ja w, w wcześniejszej pracy? Mm.
1: Ja akurat zacząłem pracę w trakcie trwania pierwszej, tzw. Fali. Tzw. pierwszej fali pandemii. To był maj 2020 roku. No i pamiętam, pamiętam że no, większość, że wtedy handel przeniósł się do internetu, tak? Musieliśmy ja i koledzy musieliśmy sprostać tu oczekiwaniem takich klientów, przede wszystkim klientów, którzy, którzy główną y, część swoich, tej, tej działki handlowej y, gdzieś spełniają poprzez handel internetowy. No, y, niektóre łańcuchy dostaw były też gdzieś tutaj przerywane, także owszem no, był, był to y, trudny czas. Natomiast wydaje mi się, że wyszliśmy obronną ręką y, z, tego, z tej sytuacji. Mamy doświadczenie tu, tutaj kolegów, y, kontakty też szerokie, i, i, i udało nam się to towary gdzieś znajdywać i wykupowywać, by, by móc gdzieś, prawda, gdzieś tutaj prowadzić tą, w ciągu działalność, no i żeby firma jako tako nie odczuła tych skutków tej pandemii. Także no tak, z no, 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 część towarów bardzo podrożała, prawda, ponieważ no, w tym momencie, gdy ta pand wybuchła pandemia, yy, frakty zagraniczne, które do nas do, 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 docierały, bardzo mocno podrażały, no, były problem logistyczny, brakowało, brakowało miejsca na pokładach y, statków, tak, y, frachtowców, także no, 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 jak najbardziej dało się odczuć ten, 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 ten skutki tej pandemii.
0: No dobrze, czyli jednak COVID się dał, dał wam we znaki, no ale na szczęście już jest po. Mam nadzieję, że nie było. No ogóle... Na
1: szczęście jesteśmy cali. Tak, to,
0: to, 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 jest, to, to jest, jest najważniejsze. Ale...
1: Nie to ubyło to... nikogo.
0: No, będę mieć chyba teraz do Ciebie trochę kontrowersyjne pytanie, a mianowicie, czy handlujecie z konkurencją i czy w ogóle coś takiego ma miejsce w Waszej pracy?
1: Tak, pracujemy z konkurencją i wydaje mi się, że, 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 że działania, które prowadzone z naszą konkurencją i odbywają się na zdrowych zasadach, tylko wpływają na to, że, że, że my jako firma umacniamy się gdzieś na rynku, prawda? No tak, 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 współpracujemy z konkurencją.
0: A macie dużą konkurencję?
1: Mm, owszem, mm, konkurencja nie śpi, jest, konkurencja jest ogromna. W czasach, gdy faktycznie ta świadomość ludzi, jeżeli chodzi o, powiedzmy, o na, na nasz kategorię produktów zdrowego odżywiania się wzrosła, no, no, no konkurencja nie śpi, też, też, też stara się gdzieś tutaj ugrać coś i z nami rywalizować, natomiast... Mamy kilku sprawdzonych takich tutaj partnerów. Ja bym traktował ich może jako partnerów handlowych, no. niż, niż, niż konkurencje. Ma no, taki
0: od razu negatywny wydźwięk, jak się używa tego słowa. No. Tak,
1: konkurencje są to partnerzy handlowi, którzy, którzy kupują od nas towary. My od nich kupujemy towary, także wszystko odbywa się na zdrowych zasadach.
0: No dobrze. Ale chwalę
1: powiesz... sobie tutaj wymianę handlową z nimi. To, także... <laughs>
0: To bardzo dobrze, ale jestem bardzo ciekawa jednego faktu, czy wchodzicie w e, wojny cenowe. W, może niekoniecznie z konkurencją, no z partnerami lub ten, coś w ten deseń.
1: Mm -hmm. Coś takiego
0: w ogóle nie ma u was miejsca.
1: Nie ma, wydaje mi się, że nie ma u was miejsca no, na, te, no, na takie powiedzmy sytuacje. Patrząc wzrośnie, wojna, wojna, wojna cenowa z konkurencją no, no, na nikomu chyba na, na, finalnie na, na dobre nie wyjdzie, bo bo obniżając ceny za, za towary, czy, czy na, za, za, na, za usługi, które też wykonujemy, no, no suma summarum, na, na końcu dnia okaże się, że, 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 że pewne rzeczy są nieopłacalne, yy, yy, jeżeli chodzi o, o sprzedaż takich towarów, więc nie.
0: To w takim razie jak walczycie o klienta? W sensie nie musicie się o niego bać, to po prostu macie jakieś swoje sposoby na przyciągnięcie klienta właśnie do nas chcemy
1: zawsze sprostać jego rygorystycznym wymaganiom jeżeli chodzi o jakość. Ustalamy zawsze, staramy się ustalać jak naj, zawsze jak tam możliwości, jeżeli chodzi o, o, o transport, no, przedstawiamy, mu tak, przedstawiamy takie warunki handlowe zaraz na początku, powiedzmy, naszej rozmów tutaj, które prowadzimy. Także tu, tu wydaje mi się, ugrywamy sobie coś tutaj prawda, na, na, na tej współpracy. I w taki oto sposób właśnie znajduje klientów.
0: Czyli śmiało Zaczniemy. można powiedzieć, że na rynku liczy się coś więcej niż cena.
1: Cena tak, cena na pewno, ale, ale przede wszystkim przede wszystkim jakość. Przede wszystkim jakość, bo jakość, czas realizacji zamówienia, to, to jest dru, 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 trzeci czynnik, który, który jest bardzo istotny w dzisiejszych czasach.
0: Yy, Chciałbym się to jeszcze by zapytać, zapewnić,
1: by zapewnić ciągłość produkcji naszych klientów. To jest bardzo istotne. Yy.
0: Chciałabym się jeszcze zapytać o to jak pracujecie się w zespole czteroosobowym, no bo tak jak mówiłeś jesteście rozdzieleni, ty i Krzysiek pracujecie w pustynach, tutaj pracuje Łukasz i Hubert, jak hmm. wam się pracuje właśnie w takich dwóch teamach, pracujecie jako dwa osobne teamy, czy pracujecie za sobą na zasadzie współpracy, czy wy robicie coś innego, tutaj chłopaki na miejscu robią coś innego i jak to dokładnie u was wygląda?
1: Tak, jesteśmy rozdzieleni na, 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 na takie dwa, dwa podzespoły. Mhm. Natomiast na to współpracujemy na co dzień ze sobą, wymieniamy tutaj informacje, które są istotne w jakim powiedzmy codziennym naszej tej działalności powiedzmy sprzedażowej, tudzież zakupowej. Gdy ja powiedzmy czegoś, czegoś nie wiem, to jest potrzebne są mi informacje, dokumenty, a wiem, że kolega, powiedzmy Hubert je gdzieś posiada, także tak, poproszę i tutaj kolega. Hubert czy Łukasz jest w stanie szybko dostarczyć i, i, i tak współpracujemy, tak się, tutaj się, staramy się wymieniać i, i, i współpracować ze sobą. Także nie, nie ma między nami jakichkolwiek, prawda, w tej yy, konferencji, pracujemy jako, jako team, w tym, że no, warunk, yy, podzielenie jesteśmy na takie dwa podzespoły, prawda?
0: A czy mógłbyś mi jeszcze powiedzieć, kto w takim razie zajmuje się obsługą Waszych zamówień? No bo wy, Waszym zadaniem jest znalezienie klienta, pozyskanie towaru lub go sprzedanie, a jakie jeszcze inne działy lub osoby są właśnie zaangażowane w cały ten proces dookoła?
1: Do, do, przy, przy realizacji zamówień zaangażowanych jest kilka działów naszej firmy. Począwszy od, od działu handlowego, po Działy logistyki, dział jakościowy, a kończąc na, na, na pracownika tutaj powiedzmy, magazynu, którzy doskonale znają się na rzeczy i, i, i składają już i finalizują takie zamówienie klienta i przygotowują go do, do wysyłki. Także no jest, jest kilka działów zaangażowanych w tą, tą, tą całą naszą działalność powiedzmy, handlową.
0: A tu mógłbyś zdradzić? Nie
1: jesteśmy sami, no możemy liczyć na pomoc zawsze z turystycznych, z turystycznych działów.
0: A czy jeszcze mógłbyś mi zdradzić, w jaki sposób sprawdzacie jakość danego towaru, który zakupujecie? No bo rozumiem się, że raczej nie macie możliwości kupienia go w ciemno. Znaczy pewnie możecie, no ale niekoniecznie to robicie. To w jaki sposób sprawdzacie, czy towar, który mhm. kupiliście jest odpowiedni i nadaje się do dalszej, dalszego przekazywania innym osobom?
1: Mhm. Bardzo często, jeżeli ten towar jest dla nas nowy, to bardzo często prosimy klienta o, o, o możliwość dostarczania nam próbki da, da, danego towaru, który my następnie przekazujemy do działu jakościowego. Pytamy też o dokumenty jakościowe, o szereg badań, które są wymagane do, przed, przed, do zakupu takiego surowca. To wszystko konsultujemy z działem jakościowym. Dział jakościowy Wystawia jakąś tę ocenę tego towaru. No i na następnie my już tam następnie ustalamy warunki zakupu już z tego towaru od, od producenta, dostawcy, w taki sposób to mniej więcej wygląda. Także.
0: Także jest szansa, żeby nie. Działa jakości
1: na pewno w to jeszcze.
0: Mhm. A powiedz mi, czy często zdarza się wam składać reklamację, ponieważ produkt nie spełnia pewnych norm?
1: Owszem, zdarzają się takie sytuacje, w jesteśmy zmuszeni ten towar oddać, prawda? Natomiast takimi rzeczami zajmuje się tu dział jakości. On już, prawda, tutaj sprawdza, w momencie dostawy takiego towaru i wysuwa, analizuje ten towar. nie jest niezgodność towaru z sprzecznie umówioną jakością. To taki towar zostaje no, zwrócony do dostawcy, do producenta.
0: Mam teraz Spora, sporady,
1: sporadyczne sytuacje, bardzo rzadko to się zdarza. Wcześniej dobrze weryfikujemy takiego dostawcę, więc bardzo rzadko takie sytuacje mają miejsce.
0: Dobra, a powiedz mi jeszcze teraz, ponieważ mam pytanie odnośnie targów, bo niedawno mieliście możliwość uczestniczenia w targach. Jestem ciekawa, co takie targi dają Wam jako handlowcom. Czy można widać, tutaj widzieć jakieś efekty i co Wy uznajecie w ogóle za efekt z takich targów?
1: Mhm. Tak, byliśmy na targach FIBO, to były targi takie fitness, na które wystawiali się producenci sprzętu sportowego, jak również dostawcy, którzy producenci żywności specjalistycznej dla sportowców, suplementów, diety. Na tego rodzaju targach mogliśmy gdzieś, ja osobiście przeglądałem się nowinkom, jeżeli chodzi o gotowe produkty, o składy tych produktów, które moglibyśmy w przyszłości gdzieś tutaj nawiązać współpracę z tymi producentami, którym te towary możemy dostarczyć, gdzieś analizując powiedzmy poprzez rozmowy klientów o ich, za, o ich przyszłych zamówieniach, na podstawie ich tutaj uwag tudzież sugestii i, i, i zapytań, także i bardzo ciekawe.
0: <grych> Rozumiem, że też wtedy macie możliwość spotka spotkać się z niektórymi klientami twarzą w twarz. Jakie to uczucie wtedy? Móc zobaczyć kogoś tak na żywo i porozmawiać? Kogo zna się na przykład tylko i wyłącznie z wymiany mailowej?
1: Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Chwalę sobie takie właśnie kontakty, tak zwane face-to-face. Wiadomo, face. No czasami zdarza się jakaś tam bariera językowa, bo na przykład spotykając się z klientami, powiedzmy z Francji, tudzież z innych, może klientami na co dzień rozmawiając nimi po angielsku, są jakieś tam takie bariery językowe w postaci akcentu i tak dalej. Często są śmieszne sytuacje. Natomiast bardzo fajnie chwalę, chwalimy sobie to. No. Bardzo, bardzo istotny jest jakiś kontakt, taki face-to-face face z klientami. Faktycznie, jeżeli należy się okazja, to, to może, możemy to wykorzystać. Na, na przykład na, na targach handlowych, takich jak, jak ostatnio, właśnie byliśmy i wystawialiśmy się jako wystawca.
0: Jak ci się podobało? Masz jakieś namacalne dowody tego, że te targi były udane, czy nie?
1: Z, za wcześnie, wydaje mi się, na wyciąganie jakichkolwiek wniosków co, co do tych targów, ponieważ zbiegło się to z, z późniejszymi. Z świętami wielkanocnymi, także owszem, nawiązaliśmy kontakty, prowadzimy w tym momencie jakieś tam rozmowy za pomocą e maili, tak, e telefonów. Natomiast jakiekolwiek jeszcze tej wyniki, no to wydaje mi się, trzeba że troszeczkę jeszcze poczekać, e ponieważ w niektórych krajach jeszcze te święta dopiero się odbyły w ubiegłym tygodniu, także z, z opóźnieniem. Tydzień po naszych świętach, więc no to jeszcze bym był skłonny nie wysuwać wniosków.
0: <głos> to, trzymam kciuki, tak żeby te targi były owocne. Przepraszam? Mówię, że trzymam kciuki, żeby te targi okazały się no, owocne. No,
1: ja ja też sobie tego. <głos>
0: To mam jeszcze dwa pytania ostatnie, tak na, tak na dobrą hmm. sprawę. Po pierwsze, czy sprzedaż jest sezonowa? W sensie, czy na przykład widzisz jakieś zależności pomiędzy um, sprzedażą jakiegoś konkretnego produktu i dobrze wiesz, że aha, za pół roku on znowu się będzie sprzedawał. Czy coś takiego w ogóle nie istnieje?
1: Yy, tak, tak, istnieje, jeżeli chodzi o tutaj na nasze te kategorie produktów, które my tu jest, yy, zajmujemy się, sprzedajemy jako, jako handlowcy, to jak najbardziej yy, Istnieje sezonowość sprzedaży produktów, na przykład w sezonie zimowym sprzedajemy więcej produktów kalorycznych, takie jak orzechy, mąki, produkty zawierające więcej, weźmy, tłuszczu i bogatsze wartości odżywcze, co jest naturalną rzeczą, ponieważ nasze organizmy w sezonie jesienno-zimowym potrzebują więcej energii, kalorii, tak, mhm. do, do prawdziwego funkcjonowania. Jest większe zapotrzebowanie na, na witaminę C, której też sprzedajemy dużej ilości i mamy swoich odbiorców. Także jak najbardziej sezonowość w naszej branży istnieje. W sezonie powiedzmy letnim sprzedajemy więcej słodzików, które też są często wykorzystywane do, do, do produkcji słodyczy, tudzież napojów, bez cukrowych, także jak najbardziej tak, 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 sezonowość tutaj istnieje, jeżeli chodzi o, o, o naszą branżę.
0: A czy mógłbyś zdradzić mi i słuchaczom, które produkty nasze, Vivio cieszą się największą popularnością właśnie w twoim dziale? W sensie co się najczęściej sprzedaje lub co najczęściej musicie kupować?
1: Naszymi, naszymi mocnymi stronami jest tutaj, prawda, na pewno są tutaj słodziki typu Erytrytol, xylitol. Duża część klientów u nas znajduje właśnie sobie te, te surowce i jest wydaje mi się zadowolona z jakości tych, tych produktów. Wiązana część produktów stanowią też produkty takie produkty migdałowe, takie jak na przykład mąka migdałowa, płatek migdała, migdały, które mamy. No tutaj mamy dostęp, kupujemy bezpośrednio w Hiszpanii sporo sprzedajemy też produktów kokosowych tak jak oleje kokosowe płatki kokosowe mąki, mąka kokosowa są też te, te produkty, które jesteśmy tutaj mocni, prawda? I, I można u nas gdzieś tutaj kupić w dobrych cenach, wydaje mi się
0: W takim razie bardzo Ci dziękuję bo jestem zaskoczona, zwłaszcza tymi produktami kokosowymi, nie zdawałam sobie sprawy, że one są tak popularne i dziękuję Ci za zdradzenie niektórych tajników, ze swojej pracy
1: bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki i do usłyszenia. Pa!
1: Sprawiam, pa!